0: 50 Minuten der Psychopodcast mit Jo Letschert. Ein herzliches Willkommen zu dieser Lektion oder zu diesem Podcast und heute geht es um ein oder zwei ganz spannende Themen und diese Themen haben mit Achtsamkeit zu tun und mit ACT. Das ist eine Therapie oder eine Technik könnte man sagen, die aus der Achtsamkeitsbewegung entstanden ist. Mein Name ist Jo Ledschert und wir fangen einfach mal an. Was ist denn Achtsamkeit überhaupt? Und äh, da ranken ja schon viele hm, Theorien oder auch viele Abneigungen, die sagen, nö, äh, das ist sowas wie meditieren und mich hinsetzen und keine Gedanken haben, das kann ich nicht, das will ich nicht, da sehe ich auch keinen Sinn drin. Das ist zumindest hin und wieder das, was ich dann von meinen Schülern und meinen Schülerinnen höre, also mein, von meinen Teilnehmern der Praxisseminare. Und in der Tat, wenn man es so erklärt bekommt, dann hört es auch wirklich ein bisschen unsexy an. Also sich hinsetzen und nicht denken, das können wir eben auch gar nicht. Das ist uns und das ist vermutlich auch den Indern nicht gegeben, wobei die indische Kultur natürlich eine etwas andere ist, oft ja eben auch durch den buddhistischen Gedanken geprägt, während wir sind ja eher durch die westlichen Gedanken geprägt, also immer voran, immer schnell, immer Erfolg. Das äh, ist in Indien heute sicherlich auch ein bisschen anders oder hat sich auch geändert, aber so diese Grundkultur ist doch eine andere. Nichtsdestotrotz, auch der Inder muss denken, auch der Chinese muss denken, auch der Amerikaner muss denken, alle Menschen denken. Und das ist ja im Grunde unser unser Bestes, was wir haben, aber eben auch mit einigen Fallstricken verbunden. Und darum geht es eigentlich, es geht um das Denken. Und es geht um die Angst, denn unser Denken ist eben sehr oft angstgeprägt. Das heißt natürlich nicht, dass wir, wenn wir unpathologisch, also jetzt nicht krankheitsbelastet sind, dass wir eine Angststörung hätten. Das heißt natürlich eben nicht, dass wir ständig mit Angst herumlaufen. Aber unser Gehirn hat schon, naja, ich will mal sagen, so eine Aufgabe. Und die Aufgabe könnte man beschreiben mit Lass dich nicht abmurksen. So beschreibt das zumindest Russ Harris in seinem Buch. Da geht es um ACT und dieses Buch halte ich mich auch etwas, das kann ich auch jedem empfehlen. Alles, was von Russ Harris kommt, und das wirst du nachher sicherlich in irgendeiner Beschreibung dann auch finden, schau dir das ruhig mal an. Also ich bin natürlich auch nicht der Urheber von Achtsamkeit und ACT, aber ich versuche es dir so gut wie möglich zu erklären. Bei den Gedanken waren wir also angekommen. Und die Gedanken haben einen Sinn, sie wollen uns hinweisen. Also wenn wir zum Beispiel an einem Projekt arbeiten, sagen wir mal, dann ist es gut, wenn wir mit unserem Denkenden selbst arbeiten. Denn dann äh, wird quasi geschaut, was brauchen wir, wie setzen wir das zusammen, welche Menschen brauche ich, um das Projekt zu erfüllen und und und. Ich muss mir Gedanken über Techniken machen, also wenn ich einen Tunnel bohren will, was brauche ich dafür für Gerät. Kurzum, unser Denkendes Selbst ist ein sehr wichtiges. Wir brauchen dieses Denkende Selbst und wir können damit unglaublich viel machen. Ähm, nun haben wir ja, anders als äh, als ein, ein Schim Schimpanse, der uns schon sehr, 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 sehr ähnlich ist, eben die Möglichkeit, äh, eine differenziertere Sprache zu haben, zumindest nach dem, was wir heute wissen. Ob wir deshalb unbedingt intelligenter als so manches Tier sind, das wage ich fast zu bezweifeln, aber wir können unserer Intelligenz eben Ausdruck verleihen, indem wir Sprache, einsetzen, indem wir Schrift einsetzen oder auch indem wir unsere Hände einsetzen und damit eben Dinge bauen. Und wenn es eben Dinge sind, die wiederum Dinge bauen, also Kräne beispielsweise oder eben Tunnelbohrer. Sonst brauchten wir für so einen Tunnel drei Jahre und mit so einem Bohrer halt nur ein halbes Jahr. Das macht uns also sicherlich in Anführungszeichen überlegen, aber es birgt eben auch einige unangenehme Dinge, mit, bringt mit sich. Nämlich das Denken ist schon bei uns auch darauf ausgerichtet, dass wir, und da schließt sich wieder, uns nicht abmurksen lassen sollen. Also jedes Lebewesen, jede Pflanze ist darauf bedacht zu leben, zu wachsen und vor allem auch zu überleben. Und deshalb ist es gar nicht so verwunderlich, dass wenn in irgendeiner Zeitung steht 300 Tote in... Dass wir da erstmal reinschauen und wenn wir es im Internet sehen, dann klicken wir erstmal drauf. Das nennt man dann ja Clickbaiting, also wenn man eine Titelzeile genauso formuliert, dass man davon ausgehen kann, dass möglichst viele Menschen auf sie klicken. Und warum machen wir das? Warum schauen wir an, an Unfällen so zu? Warum, warum machen wir da sogar Fotos? Naja gut, mittlerweile ein, ein ausgeprägter Narzissmus, dass wir sagen können, guck mal, ich habe die schlimmsten Bilder, das ist natürlich so das niederste Verhalten, aber ein das instinktive Verhalten daran ist sicherlich auch das, dass uns selbst das nicht passieren soll, deshalb gucken wir, wie es anderen passiert. Das heißt, solche Dinge ziehen uns an, wenn, wenn Unfälle passieren oder wenn Missgeschicke passieren, dann schauen wir da eben hin, vor lauter Angst sicherlich auch, dass uns das auch passieren kann und vielleicht können wir ja irgendwas sehen, was zukünftig verhindert, dass es uns passiert. Das wäre mal eine instinktive Erklärung, warum wir Eben bei Unfällen plötzlich stehen bleiben und hingucken, neben der Sensationslust. Ist eben auch immer diese Angst dabei, dass wir nicht überleben, beziehungsweise wir wollen überleben. Und deshalb sind eben auch Gedanken da. Das heißt, Gedanken sind dazu da, uns ganz bewusst mitzuteilen, guck mal. Denn Gedanken, wenn wir sie bewusst denken, wenn wir also etwas sehen und plötzlich kommt der Gedanke der Angst, dann werden wir darauf hingewiesen und wir können unser Leben vielleicht verlängern. Jetzt ist es heute natürlich nicht mehr ganz so oft so, dass unser Leben an einem seidenen Faden hängt. Zumindest nicht hier in Deutschland und sicherlich auch in weiten Teilen Europas nicht. In anderen Ländern, in auf anderen Kontinenten, in anderen Systemen ist das sicherlich nochmal anders. Also in anderen Ländern, ohne sie jetzt zu benennen, muss man sicherlich auch ähm, aufpassen, was man sagt, weil ruckzuck, ähm, ja, wird man irgendwie ähm, einer Strafe zugeführt und wenn es äh, wenn's schlimm kommt sogar einer Todesstrafe weil man was gegen das Regime gesagt hat oder wie auch immer Naja, unsere Geschichte lehrt das auch das ist noch gar nicht so lange her in der DDR war es eben genauso dass man sehr vorsichtig sein musste was man denn sagt weil ruckzuck war man irgendwo im Gefängnis und wurde verhört und das war natürlich durchaus auch lebensbedrohlich oder konnte lebensbedrohlich sein, deshalb, aber wir jetzt hier, sagen wir mal in Deutschland, ich sitze hier im schönen Bad Vilbel, ähm, habe ein mittleres Einkommen, wie vielleicht du auch und, und wenn nicht, wird der Staat dich auch unterstützen, wir haben das große Glück, dass wir in einem solchen Staat leben, der das eben macht, auch wenn es da immer verbesserungsbedürftige oder würdige Dinge gibt, aber im Großen und Ganzen, müssen wir zumindest keine Angst haben, dass da ein Säbelzahntiger kommt oder überhaupt ein Tiger oder überhaupt, dass wir dass wir irgendwie sterben. Und trotzdem haben wir scheinbar in unserer DNA solche Tendenzen drin. Also beispielsweise, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und dann gibt es eben Menschen, die sind da vielleicht besonders anfällig und denken dann, oje, ein Fehler, wenn der Chef das jetzt sieht oder wenn mein Partner das jetzt sieht, mag er mich dann noch am Ende, werde ich gekündigt oder werde verlassen, dann bin ich ganz allein und wenn ich allein bin, dann muss ich sterben. Das ist sicherlich auch noch so ein altes genetisches Programm, denn früher war es angenehmer, man hat den Säbelzahntiger zu zehnt gesehen, dann konnte man sich helfen, als wenn man alleine war. Und das ist eben auch der Sinn unserer Gedanken oft, dass sie uns warnen wollen. Also es ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes, dass, dass Gedanken uns Angst machen wollen, dass Gedanken sagen, Achtung, Vorsicht, pass auf. Und ähm, es ist dann auch nichts ganz Unnormales, dass wir diesen Gedanken dann weiterspinnen. Also nicht nur auf die jetzige Situation, sondern ruckzuck sind wir irgendwo in der Zukunft und da sind wir sozusagen dann ausgeschlossen, einsam, allein und sterben und vegetieren vor uns hin, wenn wir ebenso auch der ängstliche Typus sind. Und hier greift ACT im Grunde an. Und was heißt ACT? ACT bedeutet Achtsamkeits- und Commitment. Therapie oder ich pflege Technik zu sagen, denn Therapie, mein Gott, nicht jeder ist immer therapeutisch, äh, muss immer therapeutisch behandelt werden, weil er ein kleines Problemchen hat. Und äh, wundere dich auch nicht, ich beschreibe die Act und die Achtsamkeit in meinen Worten. Da gibt es natürlich Abhandlungen, da gibt es Kurse, die du für viel Geld Wochen, Monate, Jahre lang besuchen kannst. Und die sicherlich auch gut sind, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich gar nicht so schwer zu begreifen, worum es geht. Schauen wir uns einfach die Achtsamkeit mal an. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass in unserem Bewusstsein in aller Regel nur ein sehr kleiner Teil dessen, was da draußen vor sich geht, quasi uns mitgeteilt wird. Also wir sehen die Dinge natürlich auch durch unsere Brille. Wir haben Dinge im Laufe unseres Lebens gelernt, wie sie sein sollen, wie sie sein sollten, wie sie sind. Und dann gibt es ja diesen schönen Spruch, und also schloss er Messer scharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Und so interpretieren wir natürlich auch unsere Welt. Das heißt, wir laufen ja so ein bisschen halbautomatisch darum. Das ist auch gar nicht so schlimm, denn es gibt einfach Dinge, die können wir im Schlaf in Anführungszeichen und sobald die Szenerie von irgendetwas ähm, gekapert wird, das da nicht reingehört, haben wir dann natürlich auch die Fähigkeit sehr schnell zu reagieren eben reflexiv, das heißt, der Reiz geht dann gar nicht bis ganz ins Gehirn, sondern ähm, macht auf halber Strecke wieder Umkehr und ähm, lässt zum Beispiel unseren Fuß auf die Bremse äh, treten, wenn wir irgendwas auf der Straße äh, wahrnehmen, in unserem Dussel, wenn wir da so halbautomatisch die Autobahn fahren und plötzlich springt was auf die Autobahn, dann bremsen wir auch sofort, das ist eine Fähigkeit, die wir natürlich auch haben. Besser wäre es natürlich, wir würden gleich aufmerksam fahren und hätten dann vielleicht schon 100 Meter vorher gesehen, dass da ein Hase entlang hoppelt und hätten langsam bremsen können. Und das bezeichnet vielleicht ganz gut das Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet wirklich zu schauen, was ist. Also nicht zu schauen, was sein könnte, nicht zu schauen, was ist, nachdem mein Filter drüber gelegt wurde und ich es schon interpretiert habe, sondern wirklich zu schauen, was ist. Also was ist denn eigentlich wirklich? Und das bedeutet im Grunde achtsam. Und der zweite Punkt ist eben, dass Achtsamkeit immer im Hier und Jetzt stattfindet. Das heißt, in dem Moment, in dem ich Tag träume, in dem Moment, in dem ich Angst vor der Zukunft habe, in dem Moment, in dem ich Trauer in der Vergangenheit empfinde, bin ich nicht wirklich achtsam, sondern ich schwelge irgendwo hin und erst wenn jemand vor mir schnippt und sagt, hallo, hast du mir zugehört, schrecken wir wieder auf und kriegen jetzt eigentlich erst mit, was wirklich jetzt läuft. Und der Hintergrund ist der, dass wir ja nur das ändern können, was jetzt gerade ist. Also ich kann nicht in die Zukunft reisen, ich kann nicht zurückreisen, dort Dinge ändern. Das wäre auch ziemlich schwierig. Jeder, der Marty McFly gesehen hat in Zurück in die Zukunft, weiß, dass das ganz schön kompliziert ist. Und natürlich kann ich jetzt Dinge tun, die meine Zukunft beeinflussen, aber ich muss sie eben jetzt tun. Und ich kann sie am besten jetzt tun, wenn ich gar keine Angst vor der Zukunft habe, sondern mich jetzt im Moment frage, gibt es jetzt ein Problem? Und erst wenn ich die mit Ja beantworten kann, dann kann ich jetzt eben auf dieses Problem eingehen und kann so handeln, dass dann natürlich das darauffolgende Jetzt auch verändert wird, eben die Zukunft. Aber ich muss es jetzt machen. Und darauf zielt Achtsamkeit ab. Und jetzt fragst du dich natürlich nur, gut, wie ist ja nicht so schwer, ich bin eigentlich oft im Jetzt. Wirklich? Also tatsächlich? Und am besten kannst du das testen, indem du dich vielleicht jetzt auch mal, vielleicht auch später mal hinsetzt. Also auf, dem, auf dein Bett zum Beispiel oder im Schneidersitz auf dem Boden oder auf dem Stuhl oder du legst dich, egal, also in Ruhe. Also du legst dein, du, du hältst deinen Körper still, machst die Augen zu oder lässt sie, auch, lässt sie auch auf und dann atmest du. Einatmen und ausatmen. Das muss auch gar nicht so langsam sein, du kannst es auch in deinem normalen Atemrhythmus machen, das ist vielleicht sogar das Beste. Und versuche gar nicht deinen Atem zu beeinflussen, atme einfach und konzentriere dich nur auf deinen Atem, nur. Also sei nur bei deinem Atem. Und ich lasse dir da jetzt mal 15 Sekunden Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es 15 waren. Ich habe einen Schluck Kaffee genommen. Und du, an was hast du so gedacht? Warst du wirklich 15 Sekunden nur bei deinem Atem? Oder bist du kurz abgeschweift? dann wieder zu deinem Atem zurückschnell, damit es keiner merkt. Ich vermute mal, wenn es dir so geht wie den meisten Menschen, dann warst du diese 15 Sekunden, vielleicht drei Sekunden bei deinem Atem, vielleicht fünf Sekunden und der Rest, der war irgendwo anders. Schnell nochmal das letzte Meeting durchdacht, schnell nochmal äh, die Einkaufsliste vervollständigt und so weiter. Und das ist im Grunde Achtsamkeit. Und damit hast du auch schon äh, gelernt, wie du üben kannst, achtsam zu sein. Denn Achtsamkeit bedeutet erstmal Aufmerksamkeit. Das heißt Fokussiertheit, könnte man sagen. Du bist auf einen Punkt aufmerksam. Und das kannst du üben, indem du eben solche Achtsamkeitsübungen machst. Eine davon wäre zum Beispiel, wie eben, fünf oder zehn Minuten Atmen. Also einfach atmen. Und immer wenn du von deinem Atem abschweifst, und plötzlich bei der Einkaufsliste bist oder beim letzten Streit oder beim letzten Sex oder wo auch immer, dann wieder zurück zum Atem. Also nicht sagen, ach, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift, sondern einfach wieder zum Atem zurück. Und du wirst feststellen, wie oft du abschweifst. Und je öfter du es aber übst, diese Konzentration, diese Aufmerksamkeit, umso aufmerksamer kannst du irgendwann auch, wenn du nicht auf deinen Atem achtest, in, im Hier und Jetzt sozusagen sein. Und diese Atemübung kannst du überall machen. Also vor allem auch da, wo es laut ist, am Bahnsteig. Du musst auch gar nicht die Augen zumachen. Probier es mal, wenn du irgendwo wartest. Atme. Konzentriere dich nur auf deinen Atem. Du wirst feststellen, ruckzuck macht hier an der Supermarktkasse die Kasse Bing oder irgendwem fällt irgendwas runter und zack, bist du woanders. Kein Problem. Wieder zurück zum Atem. Das ist Achtsamkeit und es geht eben nicht darum, sich hinzusetzen und nichts zu denken. Nein, es geht darum, natürlich genau zu denken, weiterzudenken, wie du es immer tust. Nur diesmal gehst du dem Gedanken nicht nach, sondern du sagst dir vielleicht sogar, ah, ein Gedanke, ich lasse ihn ziehen und gehst wieder zum Atem. Ah, wieder ein Gedanke, ich lasse ihn ziehen. Ich bewerte ihn gar nicht. Ich sage auch nicht, da kümmere ich mich nachher drum. Nee, ein Gedanke, ich lasse ihn ziehen. Und dann atmest du weiter. Ah, wieder ein Gedanke. Ich lasse ihn ziehen und gehe wieder zu meinem Atmen zurück. Und das ist äh, die, das sind Achtsamkeitsübungen. Und diese Übung, die kann und wird dir helfen, wenn du sie machst, auch hier achtsamer zu sein. Und wenn du dann plötzlich einen ängstlichen Gedanken an die Vergangenheit oder die Zukunft hast, dann kannst du auch sagen, ah ein Gedanke. Lass den Gedanken einfach ziehen und kannst dich weiter auf dein Gehen zum Beispiel zum Bahnhof konzentrieren oder auf dein Schreiben eines Briefes oder auf das Kochen eines Gerichtes, ohne ständig abzuschweifen. Und genau diese Abschweifungen sind es eben, die uns oft logischerweise nicht im Hier und Jetzt sein lassen und deshalb verpassen wir das ein oder andere und kriegen es gar nicht mit, aber das ein oder andere wollen wir ja auch gar nicht mitbekommen. Das ist vielleicht das, große, das größere Problem, dass wir das ein oder andere nicht mitbekommen wollen. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der ACT. Und die ACT räumt, also diese Achtsamkeits- und Commitment-Therapie, räumt zunächst einmal ähm, auch auf, was es denn überhaupt bedeutet oder was, was, welche Annahmen gibt es denn über Glück. Und eine dieser Annahmen ist zum Beispiel, äh, Glück ist ein natürlicher Zustand. Also sprich, wenn du nicht glücklich bist, bist du eigentlich auch nicht natürlich. Und Gott will, dass du glücklich bist. Das ist in spirituellen Ratgebern ganz wichtig. Nee, will er gar nicht. Warum soll er das wollen? Gott will, dass du bist. So. Also wenn wenn du an Gott glaubst oder, also ich selbst glaube jetzt nicht so an Gott, aber, ähm, aber manchmal vermisse ich ihn. Das schreibt Julian Barnes übrigens in seinem wunderbaren Buch. Ich glaube nicht an Gott, aber manchmal vermisse ich ihn. Ja, also Gott will, dass du glücklich bist. Nee, will er nicht. Mach dir keine Sorgen. Also wenn du nicht glücklich bist, bist du ein ganz normaler Mensch. Und das ist auch so ein Glaubenssatz, wenn du nicht glücklich bist, bist du falsch, ja dann machst du was falsch. Das ist so ein bisschen eigentlich auch so die amerikanische Freigeistbewegung, ne? die sagt, du musst nur an Dinge denken, die du haben willst und dann kommen die auch. Äh, the secret ne? basiert auf diese im Übrigen nicht richtige Annahme. Es gibt da mittlerweile ganz gute Forschungen, die aber auch sagen, wie es richtig geht. Das aber mal in einem anderen äh, Zusammenhang. Also wenn du nicht glücklich bist, bist du genau richtig. Du bist immer richtig, egal wie du bist. Du musst deine Gefühle und Gedanken kontrollieren können. Ja, das ist auch so eine Annahme. Nee, musst du eben nicht. Also musst du eben gerade nicht kontrollieren können. Und du kannst es im Übrigen auch nicht. Also das funktioniert gar nicht. Wie willst du es denn kontrollieren? Denk jetzt mal nicht an einen rosa Elefanten. Und schon habe ich gewonnen. Also es ist schwer, unsere Gefühle und unsere Gedanken zu kontrollieren, denn die kommen ja erst mal einfach. Und wenn ich äh, dann sage, ich muss sie kontrollieren, mache ich es mir wirklich sehr, sehr schwer. Oder auch um glücklich zu sein, musst du alle negativen Gefühle loslassen. Das ist auch so eine eine Freigeistbewegungsdenke. Und ähm, das Problem ist aber, du kannst deine negativen Gefühle einfach erstmal gar nicht loslassen, weil sie sind ja da. Und wer sagt, dass du dann nur glücklich bist? Weil wenn du nur Glück kennst, hast du gar keinen Kontrast mehr. Also du weißt ja gar nicht, wie es ist, um glücklich zu sein. Also kurzum, das sind so Annahmen über das Glück, die mh, im Grunde, schon relativ schwierig zu einzuhalten sind oder eigentlich gar nicht einzuhalten sind. Und was wir dann eben machen, wenn wir eben nicht diese Glücksgefühle haben, weil wir sollten ja immer irgendwie glücklich sein, das ist ja scheinbar ein Grundzustand, dann äh, versuchen wir eben dieses, wenigstens dieses Unglück zu verbergen, beziehungsweise es zu verdrängen. Und das ist eben genau einer der Mechanismen, die dazu führen, dass wir nicht glücklicher werden. Es führt zu nichts. Und das ist einer der Zustände, der uns eben nicht glücklicher macht. Er führt zu nichts. Im Gegenteil, Verdrängung führt dazu, dass wir ja uns überhaupt nicht mehr mit dem auseinandersetzen, was uns unglücklich macht oder was uns Angst macht. Und das bedeutet, wir können auch gar nicht erleben, dass es uns gar nicht so unglücklich macht, sondern dass wir durchaus auch ein erfülltes Leben haben können, auch wenn wir mal trauern, auch wenn wir mal Angst haben und auch wenn wir mal unglücklich sind. Was wir eben aber dann oft machen, ist, dass wir das Unglück verdrängen oder das vermeintliche Unglück. Und diese Aspekte, verbunden mit der Achtsamkeit, also mit dieser Aufmerksamkeit, diese Aspekte greift ACT, Achtsamkeits- und Commitment-Technik auf und versucht dir zu helfen, ja, dann doch ein zufriedeneres Leben zu führen. Ein nicht permanent glückliches, sondern ein zufriedenes. Oder wie es meine, meine liebe Freundin und Kollegin auszudrücken pflegt, es geht nicht darum, sich besser zu fühlen, sondern es geht darum, sich besser zu fühlen. Und damit verstehst du dich auch besser und wenn du dann das Gefühl da auch noch akzeptieren kannst, dass du sagst, ja, jetzt bin ich einfach traurig und diesem Gefühl auch Raum gibst, also diese Traurigkeit auch Raum gibst und eben auch nicht sagst, jetzt bin ich traurig, sondern jetzt habe ich das Gefühl, traurig zu sein dann bist du es eben nicht, sondern du hast das Gefühl. Und das ist ein Unterschied, ob du traurig bist, denn du bist nicht nur traurig, du bist auch mal glücklich, du bist mal strebsam, du bist mal faul. Und nur weil du jetzt gerade das Gefühl hast, traurig zu sein, bist du es eben nicht, sondern du hast jetzt das Gefühl, traurig zu sein. Und ich gebe dieser Traurigkeit jetzt einfach mal einen Raum und schau sie mir mal an. Ja, rede mal mit ihr, guck mal, wo sie herkommt. Und darum geht's in der ACT. Also um präsent sein geht es in der Act. Und es geht darum, eben nicht immer im denkenden oder fühlenden Ich zu sein, sondern auch mal im beobachtenden Ich. Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Dass ich mich eine Stufe höher stelle, über meinen Geist, auf so eine Metaebene und eben nicht sage, ich bin so wütend, was ein Arsch. Sondern sage, ah, jetzt habe ich dieses Gefühl der Wut, das kenne ich, dieses Gefühl. Und wenn du dich jetzt in Transaktionsanalyse noch ein bisschen auskennst, äh, und da muss man sich auch gar nicht groß auskennen, könntest du sagen, ja, dieses Gefühl kommt aber gar nicht aus dem Jetzt heraus, ist zwar getriggert durch etwas, was jetzt passiert ist, aber das habe ich oft, dieses Gefühl, und das hatte ich als Kind schon oft. Und dann hast du die Möglichkeit, mit diesem Gefühl auch zu arbeiten und zu schauen, kann ich mich denn in so einer Situation eigentlich zukünftig auch mal anders fühlen. Man nennt das Aktionsneigung, dass man eben dass etwas passiert und man reagiert sofort mit einem bestimmten Gefühl, das man meist aus Kindertagen kennt. Und diese Aktionsneigung kann man aber auch in eine andere Richtung bringen und sagen, jetzt spüre ich wieder dieses Gefühl, der Wut hochkommt, aber das hat gar nichts mit der Person zu tun, die mir da jetzt gegenübersteht, sondern ich habe diese Wut schon lange in mir und ich reagiere jetzt mal bewusst anders und sage, okay, lass uns mal drüber reden, statt du Blödmann, hau ab. Ja, also das, darum geht's um Act, um in Act. Präsent sein, Bewusstsein, die beobachtende Ebene, wirklich zu schauen, was passiert da denn eigentlich gerade? Was denke ich denn gerade? Und nicht, ich bin wütend, sondern, oh, ich denke gerade, dass der mich eben ziemlich reingelegt hat und deshalb fühle ich auch gerade, dass ich wütend bin. Eben die Defusion, das ist auch ein Teil von Act, also Präsent sein, das Beobachtende. Und die Defusion, also nicht die Fusion, ich bin meine Gefühle, sondern ich habe Gefühle. Ich bin meine Gedanken, sondern ich habe den Gedanken. Und dann wäre der nächste Schritt zu sagen, ich akzeptiere, dass ich diesen Gedanken habe. Das heißt nicht, dass ich ihn gut finde. Das heißt nicht, toll, ich bin traurig. Oder, ach toll, der hat mich reingelegt. Oder, toll, jetzt denke ich gerade, was ein Blödmann. Oder, was bin ich für ein Blödmann. Sondern, ich akzeptiere erstmal, dass es so ist, wie es ist. Byron Katie pflegt zu sagen, bring eine Katze zum Bellen. Ich kann mich noch so drüber aufregen, dass die Katze miaut. Sie äh, ja, bell, äh, miaut genau. Das tut sie aber eben. Also kann ich noch noch so mögen, dass sie bellen soll. Sie bellt halt nicht. Sei denn, ich bring sie mit irgendeinem tollen Trick bei oder so. Aber das gilt dann ja nicht. Und das ist eben Akzeptanz. Akzeptanz heißt sehr wohl, dass ich sagen kann, zukünftig will ich es nicht mehr haben und deshalb fange ich jetzt an, mich anders zu verhalten, aber davor muss ich erstmal akzeptieren, dass es so ist. Denn ansonsten mache ich folgendes, wenn ich traurig bin und ich akzeptiere das nicht, dann fange ich an und trinke ein Glas Wein, rauche ein Joint mach extrem viel Sport, geh wieder zur Arbeit, geh ins Fitnessstudio. Das sind alles tolle Sachen. Also auch ein Glas Wein oder mal ein Joint rauchen kann sehr schön sein. Aber wenn ich es dafür verwende oder, oder einer sinnvollen Arbeit nachgehen, aber wenn ich es dafür verwende, meine Gefühle nicht fühlen zu müssen, weil ich sie nicht akzeptiere, dann laufe ich eben Gefahr, diese Gefühle immer mehr zu unterdrücken. Und irgendwann, man nennt das... Ähm, in der ACT auch, ich sag mal, Rabattmarken, irgendwann habe ich so oft meine Gefühle unterdrückt, es ist wie ein Ball, den ich unter Wasser halte, dass es dann eben mal aus mir raussprudelt, statt eben gleich zu sagen, oh, jetzt fühle ich wieder diese Verletztheit, weil mein Partner etwas gesagt hat und da denke ich, der will mich jetzt verlassen. Jetzt habe ich diesen Gedanken, der will mich verlassen. Aber das kenne ich, mein Vater hat das immer gemacht und hat mich dann natürlich nie verlassen, der dachte, es wäre witzig. Das kommt aus der Kindheit. Ich handle jetzt mal anders. Ich schließe mich jetzt mal nicht in mein Zimmer ein, sondern ich handle anders und sage meinem Partner aber auch du, das sind Dinge, die verletzen mich. Also das ist für dich witzig. Ich respektiere auch, dass du mich zum Lachen bringen willst, aber genau damit bringst du mich nicht zum Lachen. Bitte mach das nicht mehr, das verletzt mich. Also das wäre dann eine, eine Folge aus der Akzeptanz des Gefühls. Und dann hat die ACT noch zwei andere Dinge und äh, das ist vor allem die Werte. Äh, ACT sagt, dass du dir drüber im Klaren sein solltest, was dir wichtig ist im Leben. Also das ist jetzt keine so neue Erkenntnis, aber äh, dir wirklich mal aufschreiben, was ist dir im Beruf wichtig? Also im Beruf könnte dir wichtig sein, du willst Menschen unterhalten. Du kannst viele Dinge machen, du kannst Trainer werden, du kannst Komiker werden, du kannst äh, du kannst im Grunde auch Buchhalter werden und kannst Seminare geben, wie Buchhaltung spannend vermittelt wird. Also das könnte ein Wert sein. Bei der Familie könnte ein Wert sein, dass du, ja eben das Familienleben, dass dir das wichtig ist, äh, dass du mit deiner Familie viel Zeit verbringen willst, mit deinen Kindern und so weiter. Und wenn du in verschiedenen Bereichen, Freizeit, Beruf, Familie zum Beispiel, um mal die drei zu nehmen, Hobby was ja Freizeit ist, deine Werte kennst, dann fordert Eck dich eben auch dazu auf, nach diesen Werten zu handeln. Also wenn irgendwer sagt, hast du Lust, dieses oder jenes zu tun, dann kannst du dich fragen, okay, entspricht das meinen Werten? Also es kommt da ein Wert von mir vor? Und wenn es eben gar nichts mit deinem Wert zu tun hat, beispielsweise man bietet dir einen hochbezahlten Job an, indem du in einem Einzelbüro sitzt und nur Zahlen prüfst, dann müsstest du sagen... Naja, also da ist ein ganz wichtiger Wert, nämlich dass ich mit Menschen zusammen sein will, dass ich die unterhalten will, nicht erfüllt und insofern ist es wahrscheinlich so, dass ich diesem Job, so sehr ich das Geld mag, wahrscheinlich gar nicht so lange machen werde, weil wenn ein Wert lange nicht erfüllt wird, dann quält es einen irgendwann und dann kommt man eben wieder zu dem Gefühl, dass man irgendwo nicht richtig ist und dann wäre es wieder ein Act, die Achtsamkeit walten zu lassen und zu sagen, ich bin nicht das Gefühl, ich habe aber dieses Gefühl, ich gebe ihm mal Raum, und dann kommt vielleicht auch in einem kurzen Gespräch mit deinem Gefühl heraus, dass es sagt, du, ich vereinsam da. Also, nicht immer kann man nach seinen Werten gehen, das stimmt auch. Es gibt äußere Zwänge, es müssen körperliche Bedürfnisse erfüllt sein, Essen, Wohnen, Mobilität etc. Und manchmal machen wir dann eben auch Dinge, die vielleicht nicht so ganz unseren Werten entsprechen. Aber ganz ehrlich, ähm, bei den meisten Dingen kannst du in der Tat Deine Werte einbringen. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen Kreativität erforderlich, aber nichts ist in Stein gemeißelt und von daher eben auch deine Werte nicht, äh, beziehungsweise die vielleicht schon, aber deine Werte anzuwenden, also die, die Situationen, in denen deine Werte angewendet werden, die sind nicht in Stein gemeißelt, so muss es dann richtig heißen. Und Werte im Übrigen auch nicht, du kannst Werte verändern. Also Werte dürfen verändert werden, die verändern sich auch im Laufe des Lebens. Als Kind hat man noch andere Werte, als Jugendlicher noch mal andere, als Erwachsener noch mal andere und als älterer Mensch dann auch noch mal andere. Also ich merke das durchaus auch, dass mir Dinge heute gar nicht mehr so wichtig sind. Also insofern stimmt es schon auch, dass Werte in Stein nicht gemeißelt sein müssen. Und ich will noch mal auf diese Abwehrmechanismen kommen oder auf die Verdrängung. Und da kannst du auch eine schöne Übung machen, die kannst du gleich nach der Atemübung dann machen. Nämlich, was tust du eigentlich den ganzen lieben langen Tag, um unangenehme Dinge zu verdrängen? Also stell dir mal, stell dir einfach vor, du sitzt abends zu Hause allein und jetzt kommt ach irgendwie so ein blödes Gefühl, du verfängst dich in deinen Gedanken. Jetzt wäre das Erste, was du machen kannst, im Übrigen, dich ins Hier und Jetzt wiederzubringen. Also mal fünf Minuten zu atmen, auf deinen Atem zu konzentrieren, wenn du abschweifst, wieder zu deinem Atem kommen. Ehrlich, es hilft. Dich wieder mal hier zu zentrieren. Das zweite wäre dann zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Gedanken, ich bin jetzt alleine hier. Ähm, ach, da ist wieder dieser Gedanke vom, vom einsamen Joachim. Ach Gott, jetzt tut er sich wieder leid. Und du musst das gar nicht so polemisieren, aber es hilft manchmal, wenn man es ein bisschen mit Humor nimmt und sagt, ja, die Geschichte ist so alt von mir, ich kenne die so gut, aber sie kommt halt immer wieder und da ist sie jetzt wieder. All das kann dir helfen. Was tun aber viele Menschen? Äh, sie schütten sich ein Glas Wein ein. Alles nicht schlimm. Aber, ähm, es ist eine Vermeidung. Also du vermeidest einfach dich unwohl zu fühlen. Statt diesem Unwohlsein vielleicht auch mal auf den Grund zu gehen. Das kann aber auch was ganz anderes sein. Du sitzt vielleicht im, im Zug und bist auf dem Weg zur Arbeit oder im Auto und denkst, ah, oh, wieder diese Arbeit. Ich bin echt namens Haschal. Auch da könntest du wieder sagen, ah, jetzt denke ich wieder die, den Gedanken des armen Joachim, der ausgebeutet wird, statt was zu ändern. Also so diesen Gedanken bewusst zu erfassen und auch zu sagen, es ist nur ein Gedanke. Also es ist nicht die Wahrheit, es ist nur ein Gedanke. Die Wahrheit ist es nicht. Und dann fängst du aber im Zug an und äh, träumst dich so in den Tag hinein, bis du dann zur Endhaltsstelle kommst. Auch das ist eine Vermeidung, ne, dass du in Tagträumen gehst. Also alles, was vermeidet, dass du dein Gefühl, deinem Gefühl Raum gibst, das ist eben in der Act gehört zu den Dingen, die du ändern kannst, indem du wirklich dem Gefühl begegnest, indem du ihm Raum gibst, indem du es bezeichnest, indem du es auch als Gefühl bezeichnest, dass nicht du bist, sondern das ist jetzt eben gerade mal bei dir. Und die andere Möglichkeit ist es eben, das Gefühl zu verdrängen, zu übertünchen mit ja mit mit Drogen, mit Schlafen, mit Arbeiten, mit Sex, mit Essen, mit allen möglichen Dingen. Und über kurz oder lang, und das ist eben das Problem, über kurz oder lang sind diese Abwehrmechanismen oder sind diese Verdrängungsmechanismen eben auch sehr teuer. Weil du wirst dick, du wirst vielleicht drogenabhängig, ich überzeichne das jetzt mal ein bisschen, deine Leber wird geschädigt. Und, und, und. Und du kommst vor allem auch nicht wirklich so viel weiter im Leben, weil statt dich dem Problem denn auch einmal zu stellen, äh, übertünst du es eben. Und wenn es mit angenehmen Tagträumereien ist. Also schauen wir uns nochmal die Act an diese dieses hexaflex diese sechs diese sechs punkte nämlich einmal die fusion ich bin meine gedanken das machen wir meistens wir denken was und wir sagen ja das bin ich und act sagt du bist eben nicht deine gedanken sondern ein gedanke ist ein gedanke ist ein gedanke der kann wahr sein der kann falsch sein nimm ihn als das was er ist als einen gedanken das ist die diffusion es gibt die Erfahrungsvermeidung, ich will diese Erfahrung nicht, ich habe da keine Lust drauf und dann tue ich was dagegen. Ich gehe Bungee Jumping oder telefoniere mich im Kopf und Kragen, äh, gehe arbeiten, wie eben schon gesagt. Act sagt, akzeptiere es, es ist wie es ist, das heißt nicht, dass du es nicht ändern sollst, das heißt nicht, dass du es toll finden sollst, es heißt nur, dass du akzeptieren sollst, dass es jetzt gerade so ist wie es ist, egal wie es gleich ist, aber jetzt ist es so. Nicht im Jetzt sind wir sehr oft, wir hängen an der Vergangenheit oder in der Zukunft und Act sagt, sei in der Gegenwart, gehe in die Gegenwart. Alles, was geschieht, geschieht jetzt. Alles, was geschehen ist, kannst du nicht mehr ändern und alles, was geschehen wird, kannst du nur im Jetzt verändern. Nicht indem du ängstlich in die Zukunft schaust oder sonst irgendwie oder auch fröhlich in die Zukunft schaust. Dadurch ändert sich erstmal nichts. Du musst jetzt was tun. Dann gibt es in der ACT diesen etwas komplizierteren Ausdruck des konzeptualisierten Selbstes. Das heißt, ich werde sein, wer ich heute bin und früher war. Also ich bin ich. Punkt. Und wir haben aber eben gesehen, es gibt dieses beobachtende Selbst. Also das denkende Selbst ist das eine und es gibt aber das beobachtende Selbst. Und dieses Selbst, das verändert sich null. Es wertet nicht, sondern es beobachtet wirklich nur. Und es geht durch alle Alterszeiten Hindurch. Also ich kann jetzt sagen, ach, als Kind habe ich das gemacht und war so, heute mache ich das und bin anders. Ich war als Kind ein anderer als heute, aber das Beobachtende selbst, das ist immer das Gleiche geblieben. Und das Beobachtende selbst ist eigentlich auch ein wunderbarer, im positiven Sinne Rückzugsort. Denn wenn du dir wirklich mal nicht klar bist, hast du diese Fähigkeit. Du kannst sagen, Stopp, Schritt zurück. Was ist da los? Ich denke gerade diesen Gedanken, ah, Ach, ich erzähle mir jetzt wieder die Geschichte des leidenden Joachim. Ja, ja, ich weiß, das entspringt aus diesem Krankenhausaufenthalt früher. Ja, aber heute, Joachim, ähm, schau dir einfach mal an, was heute ist. Und das ist eben dieses beobachtende Selbst. Also auch gar nicht bewerten, auch nicht sagen, ach, das wird schon. Das ist wieder so, ein, so eine Selbstberuhigung, sondern nein, nimm den Gedanken, das Gefühl, so wie es ist. Da wird gar nichts schon, sondern es ist so, wie es ist. Was in der Zukunft ist, weißt du nicht, was in der Vergangenheit ist, kannst du nicht mehr ändern. Ich wiederhole das so oft, weil es so wichtig ist für diese Act. Und dann hat die Act eben auch noch äh, diese Werteklarheit, dass man oft eine mangelnde Werteklarheit hat, also gar nicht seinen Standpunkt kennt und dann meandert man so hin und her und findet mal den gut, findet mal dieses gut. Und stattdessen zu sagen, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wer ich bin und ich kenne meine Werte und nach diesen Werten kann ich dann in eben einfach auch handeln und kann sagen, ja da mache ich mit oder nö, da mache ich nicht mit oder kann auch eine Ausnahme machen, aber im Großen und Ganzen bin ich mir darüber im Klaren, dass jetzt vielleicht etwas passiert, was ich aus anderen Gründen mache, weil vielleicht ein anderer Wert dafür spricht, während der eine nicht so dafür spricht, klar das haben wir auch, diese Wertekonflikte, aber im Großen und Ganzen im Großen und Ganzen ist es gut und wichtig und richtig, seine Werte mal zu kennen und zu schauen, wie sind die denn eigentlich erfüllt. Und schließlich gibt es eben dieses sogenannte unwirksame Handeln. Also mein Handeln funktioniert nicht. Das ist eben genau dann, wenn ich ja, wenn ich halt gar nicht an meinen Werten bin. Also wenn ich ja irgendwie so andere und eben nicht weiß, wo ich so bin und was ich so will. Wenn ich eben keine Prämisse habe, also nicht sage, das ist eigentlich das, was ich gerne mache im Leben, und zwar egal wo, dann wird es eben schwer, auch im Einzel, vielleicht im Kippfall, zu entscheiden, will ich es oder will ich es nicht. Das heißt nicht, dass du jetzt ständig rumlaufen musst mit Zielen und Werten, aber sei dir einfach mal darüber im Klaren, was du so magst und was du ebenso nicht magst. Und dann kannst du eben auch aufhören, immer kontrollieren zu wollen, sondern du kannst sagen, Ah, ich habe jetzt wieder diesen Gedanken so und so ähm, und das ändere ich jetzt auch. Ich mache das jetzt mal anders. Ich denke da jetzt mal anders. Ich halte da jetzt mal etwas, ich verhalte mich da jetzt mal anders und äh, ich gehe eben nicht meiner Aktionsneigung nach. Also ich tue nicht das, was ich normalerweise tun würde jetzt, sondern ich handle ganz verrückt. Ich handle jetzt mal ganz anders. Also ACT baut, ums äh, noch nochmal zusammenzufassen, auf Achtsamkeit und Achtsamkeit kannst du üben. Es gibt, äh, wenn du mal den Body Scan machst, äh, das ist eine Reise durch den Körper, angefangen beim Fußzeh, über den Fußballen über den Fußrücken, das Fußgelenk zum Schienbein, an die Wade, hier mal reinspüren, in den Oberschenkel reinspüren, das Knie. Ist da irgendwas? Und immer wenn du abschweifst, eben von dem, was du eigentlich tun willst im Hier und Jetzt, wieder zurückgehen zu dem, was du tun willst im Hier und Jetzt. Also so kann man Achtsamkeit üben. Wenn du läufst, mach eine Gehmeditation. Wenn du isst, sei ganz im Hier und Jetzt und ähm, schmecke genau, was da im Mund stattfindet. Beschreibe es für dich vielleicht auch. Das ist ganz schön schwierig. Weil wir das nicht gewohnt sind. Wir sind es gewohnt zu essen, dabei ins Handy zu gucken, Zeitung zu lesen, Fernsehen zu gucken. Das ist alles nicht schlimm. Aber es kann schöner sein, wenn man im Hier und Jetzt ist. Man verpasst weniger. Das ist das Schöne dabei. Und wenn man eben im Hier und Jetzt ist und eben in so ein aufgebrachtes Gefühl kommt, dieses Gefühl akzeptiert, es sieht, dann kann man tatsächlich auch mal schauen, wo hat denn dieses Gefühl seinen Ursprung? Und kann ich vielleicht wirklich mal anders handeln? als ich es sonst immer getan habe. Und das sind so die Grundprinzipien der Act. Also sei achtsam, betrachte deine Gedanken, deine Gefühle als das, was sie sind. Sie sind Produkte aus deinen Erfahrungen, Produkte aus deinen Interpretationen. Sie spiegeln nicht die Wahrheit wider. Sie spiegeln allenfalls deine ganz persönliche Wahrheit wider. Und es gibt einen, es gibt einen, ähm, einen Punkt, bei dem die ACT sagt, der muss halt stimmen. Und zwar das, was du denkst und fühlst, muss förderlich sein. Und wenn es nicht förderlich ist, dann äh, hinterfrage es einfach auch mal. Und das ist eben das Ziel der ACT. Achtsam seine Gedanken und Gefühle als das zu sehen, was sie sind. Es sind Gedanken und Gefühle. Die können so sein, die müssen aber nicht so sein. Du tust aber gut daran, sie einfach erstmal zu akzeptieren. Ja, sie sind da, okay. Und dann kannst du auch hinterfragen, warum denke ich denn diesen Gedanken? Warum denke ich denn, warum fühle ich dieses Gefühl? Und könnte es vielleicht auch mal anders sein? Und es dann auch mal anders zu machen. Anders als die Aktionsneigung es so vorgibt. Und das ist eben der Sinn und der Zweck. Und das heißt aber nicht, dass du zukünftig keine negativen Gedanken oder Gefühle mehr hast, sondern es heißt einfach nur, dass du mit ihnen klarkommst, dass du sie wirklich fühlst. Also es geht nicht darum, sich besser zu fühlen, sondern es geht darum, sich besser zu fühlen. Es geht darum, dass du jetzt weißt, wo du stehst, dass du jetzt weißt, wo du bist, dass du einfach jetzt bist und dass du das akzeptierst, was ist und das, wo du sagst, das will ich ändern, das kannst du aus diesem Akzeptieren heraus dann einfach auch ändern. Während wenn du es nicht akzeptierst, dann neigst du eben dazu, nicht etwas zu ändern, sondern es zu verdrängen und dann ist es weg. Und Dann kommt es vielleicht irgendwann mit einer großen Wucht auch wieder hoch. Das ist ACT, Achtsamkeit und Commitment-Therapie. Vielleicht nicht ganz vollständig erklärt, aber im Grunde, ist es das? Und am Ende weiß niemand so genau, was in unserem Kopf so rumschwirrt, Schmetterlinge im Kopf. Und ähm, es sind alles nur Modelle. Und wenn du mit dem Modell zufrieden bist, dann probier es mal aus. Und wenn du damit nicht zufrieden bist, dann probier es nicht aus. Und wenn es dir sowieso gut geht, dann musst du gar nichts ausprobieren. So einfach kann das Leben sein. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte dir das ein bisschen nahebringen, das Act. Also diese Übungen sind wirklich spannend, Achtsamkeitsübungen, wirklich über den Tag auch mal aufschreiben, wann hattest du negatives Gefühl, negativen Gedanken und vor allem, wie bist du damit umgegangen, das heißt, hast du es verdrängt oder mit was hast du es verdrängt und dann sukzessive schauen, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, damit umzugehen. Das waren jetzt... Fast 50 Minuten, wie eine gute Psychotherapiestunde, Naja, nee, nicht ganz. 50 Minuten heißt der Podcast, der Psychopodcast mit Jo Lettschert. Ich hoffe, ich. du bist schlauer rausgegangen, als du reingekommen bist. Und wenn das so ist, wenn du Fragen hast, wenn du Kritik, Wünsche, Anregungen oder Lob hast, dann schreib mir an jo.lettschert.net oder... Nimm irgendwie anders mit mir Kontakt auf. Ich wünsche dir ein achtsames und glückliches Leben und bis zum nächsten Mal. Dein JoLetschat. Danke fürs Zuhören. Lust auf mehr auf pegasuszentrum.de oder hppsycho.de. Lust auf Feedback an Jo at ledshot.net